0: Guten Morgen zum Marktgespräch der Alice Exchange heute am Mittwoch, den 17. März 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Patrick. Guten Morgen, Patrick. Guten
1: Morgen, Andreas. Hallo.
0: Ja, der DAX hatte gestern ein neues Allzeithoch geschafft, so titelte es in diversen Pressemitteilungen. Aber wenn man sich das genauer anschaut, dann ist es mit Mühe und Not erreicht worden und war auch nicht länger als eine Minute auf der Kurstafel, nämlich genau vier Punkte über dem alten Allzeithoch. Da kommt so ein bisschen Schwäche oder Skepsis ins Bild, oder?
1: Ja, also wir haben ja eine, eine ziemlich starke Rallye gesehen, äh, eigentlich das gesamte letzte Jahr über, ähm, gerade auch verstärkt jetzt die letzten Monate durch, dann eben überall neuer neuer heißt highs ähm, Dann haben wir das auch hier schon häufig thematisiert, ging dann die Angst vor steigenden Zinsen um, äh, die ein bisschen abgeklungen ist und äh, jetzt warten wir eben äh, alle gespannt auf die Fettsitzung, die dann heute Abend abgehalten wird, beziehungsweise die Ergebnisse, die dann dort eben auch verkündet werden und entsprechend hat man das auch ähm ja, am Markt gemerkt, im, im Handelssaal gemerkt, dass dort äh, so, so ein bisschen eine abwartende Haltung vorherrscht äh, und dass man da jetzt eben dann erstmal schaut, wie es dann in Amerika weitergeht, äh, wie die Zinspolitik aussieht, was die FED für den für Ausblick auf die Zukunft gibt, um dann eben auch entsprechend ähm, die Situation vielleicht neu zu bewerten, die, die Angst vor steigenden Zinsen neu zu bewerten. Ähm, Inflation neu zu beurteilen, also da sieht man schon eine abwartende Haltung und so war es dann eben, dass wir gestern schon äh, das, äh, das neue Alltime High dort markiert haben, aber das insgesamt eben äh, eine sehr, sehr geringe Schwankungsbreite ist und äh, ja, wir da jetzt äh, bei 14.550 etwa stehen und ich glaube, dass da äh, auch bis heute Abend äh, wahrscheinlich, wenn da jetzt keine großen Meldungen kommen, tendenziell eher ein bisschen ruhigerer Handel auch stattfinden wird und heute Abend dann mit der Fett zusammen äh, die eine oder andere Richtung dann vielleicht auch nochmal angespielt wird.
0: Dazu noch einmal der Zeitumstellungshinweis. Also die FET-Sitzung findet eine Stunde eher statt als gewohnt. Nicht 20 Uhr die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls und 20.30 Uhr die Notenbanksitzung mit Jerome Powell, sondern schon um 19 Uhr bzw. 19.30 Uhr die Pressekonferenz. Also da sollte man sich den Wecker etwas eher stellen, ganz salopp formuliert. Ja, den Wecker haben sich auch die VW-Aktionäre gestellt, vermutlich alle gleichzeitig, denn gestern gab es schon wieder einen Plustag. Wir hatten gestern darüber berichtet und auch am Montag über die Hintergründe. Batteriefabriken werden errichtet, Kooperationen werden geschmiedet, aber noch stärker als die VW-Vorzüge, die man im DAX äh, sich anschauen konnte, sind die VW-Stämme gestiegen und es gab einen richtigen Shortsqueeze, richtig?
1: Genau, VW hat gestern ja ähm, dann auch nochmal äh, gewisse Zahlen präsentiert, eine Pressekonferenz abgehalten. Ähm, die Fixkosten sollen bis 2023 um äh, 2 Milliarden Euro gesenkt werden. Die Marge soll schnellstmöglich wieder auf 7 bis 8 Prozent ähm, und dann gab es noch verschiedene Hinweise zum autonomen Fahren, also was man da für Erwartungen hat. Und äh, ja, es so waren insgesamt schon äh, Meldungen, die vom Markt sehr, sehr positiv aufgefasst wurden. Also auch wenn man sich die, die Vorzüge anschaut, äh, die am DAX notiert sind, ähm, die waren auch relativ fest, aber eine richtige Kursexplosion gab es, wie du es gerade schon angesprochen hast vor allem bei den VW-Stämmen, also ähm, wer sich das mal auch äh, nebeneinander vor Augen führt, die, die Vorzüge ähm, sind auch, haben auch sehr sehr stark profitiert von den Zahlen gestern, aber die Stämme sind in der Spitze über 20 Prozent angestiegen, also standen am Vortag dann noch bei etwa 240 Euro und sind gestern in der Spitze bis knapp äh, an 310 Euro herangelaufen. Die haben sie nicht ganz genommen, aber da sieht man schon, was das für eine Bewegung ist. Und Du hast gerade den Short-Squeeze angesprochen. Ich habe gestern noch gelesen, dass in den USA etwa 10% der VWD-ADRs geschortet waren oder sind. Ich weiß jetzt nicht, wie sich gestern die Situation dann noch entwickelt hat in diesen Short-Quoten. Und das ist ja aktuell sowieso so ein Trend, dass man sich dann eben auch Werte stürzt, die besonders stark äh, geschortet sind, um, um dann eben Short Squeeze äh, hervorzurufen. Und ähm, ja, sowas haben wir gestern dann eben gesehen. Also eine ja, buchstäbliche Kursexplosion, ähm, die sich dann auch wieder ein bisschen relativiert hat. Ähm, heute Morgen stehen wir jetzt bei 270 Euro etwa. Und äh, das war ein gefundenes Fressen, weil auch äh, gerade, äh, wenn man über den Atlantik schaut, dass man dort eben VW als den Tesla Jäger Nummer 1 sieht. Und äh, ja, dass es hier eine relativ starke Bewertungsdiskrepanz gibt zwischen diesen beiden Unternehmen. Wenn man sich mal die Marktkapitalisierung anschaut, äh, ist Tesla wirklich äh, im letzten Jahr vorbeigezogen und wirklich äh, deutlich vorangeschritten. Also ähm, auch damit man da vielleicht wieder einen gleichen Börsenwert hat, muss da schon noch einiges passieren in der VW. Und das alles kam dann eben zusammen, dass man da gestern eben so einen, so einen sehr, sehr starken Tag, vor allem der VW, Stammaktien gesehen hat.
0: Über den Teich schauen wir, auch, schauen wir auch mit einem der weiteren Werte, die auch ein bisschen was mit dem Automobilsektor zu tun haben, und zwar Plug Power. Da müssen die Bilanzen nochmal neu aufgeschlagen werden.
1: Richtig, also Plug Power ist wahrscheinlich auch vielen Anlegern jetzt im letzten Jahr insbesondere im Begriff geworden. Das ist eben ein östamerikanischer Hersteller von Wasserstoff-Brennstoffzellen äh, und äh, die sollen eben dazu genutzt werden, um die herkömmlichen Batterien äh, abzulösen. Und äh, Dort gab es gestern die Meldung, dass Finanzberichte angepasst werden müssen. Äh, in Kooperation mit KPMG hat man hier diese Veröffentlichung äh, dann vorgenommen, äh, nachbörslich. Und das betrifft die Berichtszeiträume 2018, 2019, 2020. Ähm, und das betrifft unter anderem äh, die, den ausgewiesenen Buchwert des Nutzungsrechtsvermögens, äh, Verlustrückstellungen, die dort gebildet wurden und äh, auch Wertminderungen äh, bestimmter langlebiger äh, Vermögenswerte, die dort eben nochmal unter die Lupe genommen bzw. beziehungsweise ähm, ja, die dann eben äh, angeprangert wurden. Ähm, das hat für einen ja, verheerenden Kurssturz gesorgt. Das ist Reis heute Morgen auch äh, alle anderen Wasserstoff- und dann nehmen so ein bisschen mit, wer da mal reinschaut, äh, wer da vielleicht welche auf der Watchlist hat, ähm, die sind heute dann, oder müssen alle unter dieser Meldung von Plug Power so ein bisschen leiden. Ähm, allerdings das Positive, ähm, da ist natürlich die Frage, inwieweit dann auch, auch äh, zutreffend ist, hat das Management verkündet, dass es jedoch keine Auswirkungen äh, auf die weitere Entwicklung gibt. Also da hält man an den Zielen fest. Man hat dort ja äh, Bruttoabrechnungsziele ausgegeben. Äh, für 2021 sind das 475 Millionen. Ähm, für 2022 sind das äh, 750 Millionen äh, Dollar. Und für 2024, glaube ich, ist das, hatte man ein Ziel ausgegeben: äh, 1,7 Milliarden US-Dollar. Und an dem Zielen hält man weiter fest. Äh, nichtsdestotrotz äh, ja, gab es hier einen, einen rasanten Kurssturz von. Äh, Etwa 40 Euro hat man so notiert ähm, im äh, Verlauf des, des gestrigen Vormittags ähm, bis hin zu heute Morgen ähm, auf 28 Euro glaube ich waren wir sogar äh, im Tief vielleicht sogar ein Stück drunter, aber ähm, kann man so sagen etwa 30 Prozent ähm, Kursrutsch, den man hier gesehen hat. Ähm, ja, das ist spannend, wie man damit umgeht und ob das wirklich nur kleinere ähm, ja, Mengen sind, die KPMG hier offengelegt hat, die dann relativ schnell behoben werden können äh, durch Berichtigung oder ob das hier vielleicht auch äh, Bilanzmanipulation oder bewusste Täuschung zu, äh, als, als Grundlage hatte. Ähm, das, wird man, das wird man sehen müssen. Ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, gerade man sieht es auch an der Volatilität, an der Kursbewegung. Ähm, ja, dass, dass dort auf jeden Fall Verängstigung jetzt so ein bisschen vorherrscht erstmal.
0: Das bleiben wir, da bleiben wir weiter am Ball und berichten natürlich über die Plug Power und die anderen Wasserstoffhersteller weiter. Da wir gerade bei Energie und Antrieben und Fortbewegungsmitteln sind letzten Endes, hatten wir gestern noch ein Stück weit was vergessen, möchte ich nicht sagen, aber wir hatten mit der TUI und der Carnival Cruises schon zwei Urlaubsprofiteure besprochen, aber die Fraport ausgelassen. Vergessen wollten wir sie nicht haben, denn die Passagierzahlen, die könnten nun wieder ansteigen und wenn man sich das historisch anschaut, 2019 war ja ja, der ähm, Rekord am Flughafen in Frankfurt bzw. bei Fraport insgesamt, die weltweit ja an 31 Flughäfen beteiligt sind, und da wurden in Frankfurt 70 Millionen Passagiere ähm, abgefertigt. 2019 im letzten Jahr dann nur noch 18 Millionen oder 18,8 genau genommen. Das ist der Stand von 1980. Wann können wir denn da wieder mit besseren Ergebnissen und Zahlen rechnen?
1: Ja, wenn ich, wenn ich das beantworten könnte. Ähm dann äh, hätte ich da wahrscheinlich auch ganz andere Möglichkeiten, noch am Kurs zu partizipieren. Aber selbst, äh, selbst die Management, äh, also die, die Verantwortlichen des, des Managements dort, die sind dort auch, ähm, oder drüben so also ein bisschen äh, ähm, ja, im Dunkeln. Also äh, die Passagierzahlen hatte man jetzt für dieses Jahr äh, prognostiziert, hat gestern aber allerdings diese Prognosen dann schon wieder gekappt und rechnet jetzt damit, dass man nur leicht äh, besser als 2020 ähm, in der Abfertigung, also etwas mehr Passagiere abfertigen wird, äh, dass man auch 4000 Mitarbeiter wahrscheinlich nochmal entlassen wird. Ähm, also bis wir an die Zahlen aus 2019 rankommen, ähm, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Carnival hat ja gestern äh, Prognosen abgegeben, hatten wir auch äh, im Video gestern besprochen. Ähm, wann das dort wieder soweit sein wird. Ich schätze auch, dass Fraport da in einem ähnlichen Größenmaß liegen wird, also vielleicht 2023. Ähm, kann aber natürlich auch sein, dass der Impfstoff kommt und äh, dass man dann eben relativ schnell zur Normalität zurückkehrt. Ähm, aber wie du auch schon richtig gesagt hast, muss man dazu wissen, dass das Fraport eben weltweit tätig ist. Ähm, der Flughafen Frankfurt, ähm, der wird den meisten äh, Begriff sein, wenn man an Fraport denkt. Aber auch in Südamerika beispielsweise betreibt man dort viele Flughäfen, sind sehr auf den Tourismus angewiesen. Und ähm, ja, man hat da selbst, auch das Management hat da, ist da selbst von, von besseren Zahlen für dieses Jahr ausgegangen. Und ähm, wir stehen jetzt äh, Mitte März und man hat schon die, die äh, Passagierprognosen für dieses Jahr wieder zurückgenommen. Also, ich glaube, das ist aktuell unvorhersehbar, ähm, wann das wieder zur Normalität zurückkehrt oder auch wann man da mit deutlich mehr Passagieren rechnen kann. Ähm, das bleibt auf jeden Fall spannend. Der Kurs ähm, ja, hat sich auch entsprechend entwickelt, aber ist dann jetzt so relativ ähm, stabil bei 53 Euro. Ähm, das heißt, auch <lacht> so überraschend ähm, ist es dann für den Markt dann doch nicht. Ähm, und ja... Da wird man, wird man sehen, was, was jetzt die, die Impfung bringen wird und äh, wie sich das dann allgemein in der Tourismusbranche auch wieder entwickeln wird. Und da wird Fraport dann auch entsprechend profitieren oder eben auch nochmal äh, Dämpfer in den Erwartungen hinnehmen müssen.
0: Die Rücknahme der Reisebeschränkung für die Balearen, zu denen auch Mallorca gehört, hat ja dazu geführt, dass es hunderte Flüge quasi über Nacht, wie Fraport vermelden, ließ, hier im Flugprogramm gab. Also die Osterferien, die werden hier erfolgreich gebucht aus Sicht von Fraport. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Vielleicht sollten wir alle mal zusammen in Urlaub fliegen, oder?
1: <lacht> das ist eine gute Idee. Wenn du einlädst, dann äh, würde ich natürlich nicht ablehnen. Also dann äh, bin ich gerne dabei.
0: <lacht> ja, da so gucke ich mal, äh, wo ich noch eine Finker habe weltweit. Nein, kleiner Spaß. Aber äh, ich denke, das wird sich alles noch nach dem Lockdown wieder normalisieren, wenn es auch seine Zeit dauern wird. Erst einmal ganz lieben Dank an dich, Patrick, für diese Insights und einen erfolgreichen Handelstag nach Düsseldorf. Danke,
1: wünsche ich dir auch, Andreas.
0: Und wer das Gespräch noch einmal im Nachgang hier kurz sich anhören möchte oder auch sehen möchte, der ist eingeladen auf den verschiedensten Kanälen der Alice Exchange, dies zu tun. Bei YouTube ist das möglich, bei Twitter sind die Verweise gesetzt, bei Instagram ist es ganz abgebildet, ebenso bei Facebook und als Hörvariante ungefähr in 30 Minuten bei Spotify, dies und Apple Podcast. In diesem Sinne bleiben Sie erfolgreich und gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange mm